0: Szervusztok! Üdvözöljük a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik kicsodálnak a mi csodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni és mit nem, aztán felolvasás és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége Tolvaj Zoltán, költő, író, műfordító, legutóbb 2016-ban jelentkezett a Fantomikert című verseskötettel. Köszönjük, hogy itt vagy! Én is
1: köszönöm, szervusztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Csatlakozik hozzánk, mint mindig Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós titánunk az alumíniumok között. Én pedig Körtesi Márton vers és műszaki szakszövegíró, félművelt barom és elhivatott laikus. Szóval, Zoli, mondd meg, szerinted számodra mégis mi az, hogy irodalom? Hát minden az állandó,
1: olyan, mint tudod, milyen, mint a kozmikus háttérsugárzás ami alapján most már ugye nagyjából tudjuk, hogy mekkora téridőgolyóval dolgozunk, nagyjából minden korlát adott. Amikor az anyag egyáltalán létrejött, és elkezdett mondhatni, egy ilyen tetovállást hagyott a téridőgömbön az egész felszínén, ilyen az irodalom nekem, meg hát minden embernek a nyelvhasználat az olyan. Most az irodalom a nyelvhasználatnak egy módja, egy funkciója. Az emberi sajátosságnak egyik maximális attribútuma. Tudjuk, hogy bármilyen regisztert be lehet emelni irodalmi erre is majd kitérhetünk. Uh, ahogy Orbán ottó írja, Mária Siralmas a körúti argó. Ugye egyaránt belefér az irodalmi szövegbe. Számomra az irodalom alapvetően, ha nagyon tágan uh, ezzel a bombasztikus, kozmikus bevezetés mentén kellene mondani, akkor egyfajta fogalmi esszenciája az érzéki tapasztalatnak. Az összemberi érzéki tapasztalatnak egy egyedi fogalmi esszenciája, és ami már egy szubjektívebb, egyfajta mániás tükröztetés és igény egyfajta transparenciára, valami áttetszőségre. Nem is a közös nyelvhasználat itt a lényeg, hanem a nyelv mögötti, vagy a nyelv előtti, ezt jobban tudják ugye a fenomenológusok, hogy ennek mi a pontos nomenklatúrája. Minden nyelvhasználat előtt nyilván vannak toposzok, képzetek, neuronkörök, és ezekben én, én hiszek, hogy ez antropikus, ez közös. A struktúránkból adódó tapasztalat átszűrése az irodalom, amit a struktúraégségünk, a a tudatunk időbevetettségehoz létre, a kérelhetetlen iránya az időnek, a kérelhetetlen. Meglátod, ugye keresem a szavakat. Igazából beszélni nem más, mint állandóan önmagad tolmácsának lenni. Hmm. És ugye mi hozza ezt létre a beszédközpontban? Milyen ingereket, milyen hatásokat, milyen érzéki, és milyen emléknyomokat, milyen kortikális hatásokat tudok lefordítani emberi nyelvre számomra. Ez az irodalom.
2: Hát, talán ez is mondják azt, ami mondjuk Otliknál is megjelenik, hogy a nyelv az minden esetben pontatlan lennál azzal, hogy kimondok valamit, azzal, hogy ezt fordnád a öntön, azzal már csalok valami ennyit, mert csak az érzés vagy az intuíció az, ami, ami igazán pontos lehet, de hogy a nyelv aznál valahol mindig, tehát ha elmondok valamit, aznál mindig valahol önkéntelenül valami rontást tartan az magában, és csak azt érhetjük el, hogy ez a rontás, ninél kevés dél rontás, hogy minél fontosabb legyen, de hogy... Olyasmi
1: ez, mint egy torzítóra rákötött akusztikus gitár, vagy, vagy nem is tudom, amikor a hangot manipulálja, egy hangmérnök, szóval lehet, hogy valami olyasmi, de ugye ez a toposz, amit mondasz, ez a tandori paradigmánál is azért ez egy veszőparipa, hogy meddig mehet el.
0: Ez a torzítás, ez a nagyon érdekes hasonlat, mert tényleg maga a torzulás is a játék részévé válik, már ez nem kárára megy a dolognak, hanem ebben rejlik az igazi érték valami. Igen, és ez pozitív
1: is lehet, szóval ez nem negatív értékért a torzulás szó magyarban hordoz egyfajta, hát de a distortion is alapvetően, hát moduláció, vagy, vagy uh -huh. valamiféle, transponálunk hatásokat egy teljesen, bizonyos inputokat más outputra transponálunk, ha igen. A nagyon ilyen pszicholingvisztikai izével kellene megközelíteni.
2: Itt, hogy ott van a Szent Kutinak a Prédán, ugye mindig vannak ezek a nem Pré átlók, amik ilyen dőlbetűvel szedett Még, szövegrészek, igen. és hogy az ugye pont azért jön létre, hogy a könyvben mindig legyen egy ellenkönyv, mert hogy maga a főszöveg az fél a beszélés. és hogy legyen egy olyan, ami ennek ellen. Ez a,
1: Nagyon örülök, hogy említetted, mert ez a, a, az ilyenféle szort, ilyen raktnelszerű nyelvképződés, Joyce, Szent Kuti, Juhász Ferenc, ez nagyon szimpatikus számomra, szóval ugye itt meg már írás technikai, meg ö, szelekciós eljárásokról van szó, de nekem ez a kavargó örvénylő őskáosz, ami mint a kozmikus áttérsugárzás belengi a tudatom átterét, az ez nagyon fontos. Ezek meg egyéni rekordó dolgok, hát ugye vannak, akik ugye a letisztult, lecsiszolt formákat szeretik, mert ez ugye struktúra ékség, ugye. Számomra meg az antropikus elv, borzalmas, elrettentő a rácsodálkozás nyelve, a költészet nyelve, az elképedés nyelve, a szorongás nyelve, a vágyelfolytás és a vágy keltés nyelve. Ott van a Berda József, a ikonikus, kevéssé ismert ma már a csöves, kóbor, filozófus, egzisztencialista, materiális költő, aki ilyen zsírszagú tarisznyával járt templomról a templomra, koldult, kizavarták a templombor, annyira bűzött a tarisznyája. És hát ilyen pörkölthöz írt ódákat, meg a péklegényekhez, meg minden. Szóval ő egyfajta ilyen lukulusi epifániát ö, valósított meg a nyelvben. Hát ezzel szemben meg ugye mi a borbélyi életmód és beszédmód. Most főleg a posztumus kötete ugye nagyon nagyot megy, és hát az, meg az a kínrokokó, amit ő az összemberi szenvedésből és ugye az egyik legfőbb világvallás, totemisztikus halálokából a magyar nyelven megcsináltat, ez egy kínrokokó, egy halálba rock. Hogy ez is belefér a költészet szakítószilárdságába, meg a lukulluszi, pörkölt az írott odák is. Ez milyen gyönyörű, nem? Hát ez mind a kettő az emberi
0: állag a tudomású vétele. Nagyon tetszik egyébként ez a kozmikus háttérsugárzás, mint irodalmi definíció. Ez így valahol azt sejteti, hogy ez tulajdonképpen valami ősi nagy eseménynek a maradványa, vagy, vagy utóérzete.
1: Szép, igen. Aminek az adott pillanat meccetéből, ha múltra van jó modellünk, vagy jók az észleteink, akkor akár a jövő bizonyos irányai is prognosztizálhatóak. Hát erről szól a modern kozmogónia. Ez a nyelvhasználati tendenciákra is talán nem ennyire. Exakt módon, de értendő, érthető lehetne.
2: Hát végül is az iklet is valami fajta rezgés, nem? Az se úgy működik szerintem, hogy valami egy-egy ponton meg történik, hanem, hogy mindig van az emberben valami fajta mozgás, figyel a dolgokra, és akkor néha ez összesűrűsödik. Tehát, hogy szerintem maga a versírás, vagy az a a is talán olyasni, mint egy állandóan jelenlévő valamifajta zaj, rezgés, ami aztán néha egy-egy konkrétumban kicsapódik.
1: Hát a Pirinsky a nagy interjújában azt is újra kellett volna nézni, mert tíz éve nem láttam ott, hogy mondja, hogy passzív figyelem, mint a vadászé, hogy ugye mit egy vadász meg egy mesterlövész a fronton? 12 órán át ül, meredve figyel. Ez nem pontosan az, amit mondtál te, de az ugye ez a újholdasoknak vált ne, nem csak ugye ez a híres topos, hogy a madárnak nem a szárny a száma, hanem a rögtének íve számít. Ezt a híres fotői interjúban mondta a pénzke hajós utcájában ezt a passzív figyelem Mondom, nem jól idézem, mert nagyon rég láttam, a felvétel biztos tudják hallgatók, de van ilyesmi, hogy mint a vadász passzív figyelme. Hogy ott is igaz, mit csinál a vadász meg a horgász is mit csinál ül egy ugye a folyóparton, és 9 óra után kap a hal, megrántja a horgot, közbe figyeli, hogy hogy fodrozodik az áromnak, mit csinál a
0: nádas, hogy susog. Igen, viszont a 9 óra után, amint megrántja, akkor cselekedni kell. Akkor Tehát cselekedni, ez, ez, ez az... így van.
1: Mert akkor hagyod elúszni, akkor meg így van.
2: Azt hiszem, a Juhász Ferenc is, amikor volt egyszer még nagyon régen a literán egy ilyen költkérdés, azt szent pont erről a fajta kérdésre a költészettől, és azt hiszem, ott ő, talán ő mondja azt, hogy az iklet az olyan, mint a pokol tüze, hogy ez mindig ég, tehát hogy ez valamilyen dolog, ami állandóan jelen van az embernek. Hát és igen,
1: neki volt is a Pipacsok a pokol fölött címüket, tehát te ugye 98-as könyve, Ja, hát ő nagyon az a Lász-ot, ha elmilyen hát ott minden örvény lett. Minden folyamatos visszapullámzás. A
2: Kenény István az a megjegyzése, hogy itt egy tank megy végig a teremtésen, vagy valami
1: Ez radikális, radikális. De oké.
0: lász ő is hüllő. Na de megkérnélek azt hiszem most, hogy egy kicsit a visszapillantó körben nézzel bele. Így a medvelépéseitől a fontomikerig látsz egy fejlődési, vagy látsz egy irányt, ami vezet tovább az út, vagy, vagy ezek, ezek a többiben nem így működnek?
1: Nem, persze, persze, de hogy nem, vagányduma lett volna, hogy a kabrióm van, letörtem a visszapillantót. Nem, hát annyira nem vagyok nagy újító. Én pontosan tudom, hogy nem, én azért a 21 évvel ezelőtt megjelent könyve azért nagy volt ez a formakényszer, formának megfelelés, amit aztán utána megtagadtam, meg évekig, hát nem erre mentek ugye a kortársi irányok, bár ugye a horizont szerintem sose egy ilyen gula, hanem ilyen olyan, mint a behalított harcsa fűrész, hogy ilyen mikropíkek vannak, hm. hogy nagyon sokféle horizont van, szóval azért a forma ékség nyomvonalán azért van még forma hagyomány, létezik még, csak ezt mindig ezt a közhelyt elsütöm, mert hát ezt mindenki tudja, hogy a Kovács András, Ferenc, Parti nagyféle vonaljuk azért kiaknázták ezt a dolgot, ő azért a 70-es évek nemzedékeinek nagyászai voltak. Ez már bonyolult kérdés lenne, hogy mikor merül ki egy nyelv kincsestára tára összhangzatilag, eufónikusan, melodikailag, na de egy szó mint száz. Én azért egy ilyen barokkos manierista akatú ember vagyok, <tos> és ezért is érzékelem a változást, a három köteten át, még mindig kritikusaim szerint hát sokkal ecsiszultabb is lehetne. És akkor erre lehetne azt mondani, hogy ez ízlésbeli kérdés, nyilván nem feltétlenül az. Ezzel mostában nem gondolkozom annyitte. Szóval tudom, hogy azért van egy négy-öt jó verset írtam életemben a saját paradigmámon belül, azzal elégedett vagyok, és most én a prózák És a prózákba átmentett poé... Mint ha a próza... Bocsinált, a prózámba próbálnám átmenteni azt a poetikusságot, amit a vers manapság már nem tűr el. Ez nem biztos, hogy jó eljárás, mert a, a prózába is azért alapvetően a, a szikár, lineáris mozzanatosság korszaka kezd beköszönteni. Főleg, hogy én autobiografikus, alanyiságból kiinduló és arra homályosan reflektáló írói alkaton van, ez is sok nagyon aggályos irány, de nem, hát itt tartok. Aztán majd még ki tudja, még csak 43 éves vagyok. Szóval ki tudja, hogy mi lesz 20 év múlva. Próbálok fejlődni, mint ember, figyelő, mint űrteleszkóf, és mint író is, de hát nagyon sok még a teendő.
2: De az az érdekes, hogy pont a Parti Nagy Lajosnak a Létbüfé című kötetéről írja a Radnóti Sándor egy kritikájában ezt a monélista jelleget, és hogy szerintem a te költészetedben is, ahogy mondod is, hogy nagyon erős ez a nyelvi öröm, vagy a nyelv, nyelvnek a nyelvvel való játékosság, búrjázás, hogy akkor ráda alapvetően, amikor elkezdtél a verseket írni, akkor ez a Parti Nagy Kovács András vonalhatott, tehát hogy ők voltak, akik a leginkább. Tetszettem? Az a vicc,
1: hogy nem, mert pont hogy itt a Litmus falán is kim van, ugye ott vigyorognak tandoriék. Mm. Ugye a kamaszkori falainkat nézzük meg, hát minden, minden kamasz éjjele plakát magányban házik. 13 évesen kikerültek a mitől Szondra, Phil Collins poszterek, 8 vége, azt felváltották a Metallica Slayer poszterek, és ez így ilyen, mint a régi mozi plakátok, egymásra rakódva, és aztán nem. 20 éves körül, vagy amikor elsős is voltam, akkor letéptem valami dükkitörésben az összes ilyen cuccot, és azóta 25 éve három portré van ki, amit én nyomtattam a falamon. Vörös Sándor, Orbán Otto, Dezső, és negyedik ráadásként egy elfeledett Sándor, a Rákos Sándor. Az azóta ott van a gyerekszobán falán, ahol már nem lakom nyilván, de ott, ott van, mint, mint kellék, mint, mint totemek, mint figyelmeztető táblák. Nekem költészetet a gyerekkori a legjobb barátom Székely festőművész apja nyomott a kezembe, Gimibe, ugye Erdélyből jöttek át 91-ben, a fia lett a legjobb barátom, mai napig is, hát mint a testvérem lenne. Az apja meg az a nagyon delejes, nagyon derűs, nagyon humoros, nagyon átszellemült, igazi kükölővölgyi ember. A szeánszok úgy voltak, hogy átmentünk hozzá a gimi után, és akkor felrakottam méregerős kávét, egy izé felkocintott kannásbor, és a Szofi dohányból vízipipába morzsoltak ki a dohányt, és akkor őt hallgatni kellett hogy mit olvas föl, és az egyik ilyen könyv az Szilágyi Domokos kényszer leszállása volt, Kriterion kiadó 1972 mondta nekem, hogy azt, azt vigyem el mert hogy addig semmit nem tudok a költészetről amíg hát 15 éves voltam vagy 14 és így, így, így Szilágyi ütött, aztán első barátosném József Attila összest adott azt is, és mellé Ginzberget szóval egy ilyen szórt cucc volt, hogy Szilágyi Domokos József Attila Ginzberg csak utána magamtól meg már a vörös, az, az elnyűgözött.
2: Igen, a vörös ez a mitológiai része, vagy ez a, vagy nagy a játékossága, vagy... Mi...
1: Átlátta, merem azt hinni, hogy már akkor 16 évesen átláttam a maszkok mögött, és az nyűgözött le, hogy a, 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 ezek a travesztiái és maszk használatai, amit a nyelvem művelt, az alapvetően mindig is a jelenkor embere, az ő saját életének, szellemi, érzéki, állomásainak, a, a allegorikusságoként funkcionáltak, hát, vagy egy éjszaka játékossága, meg egy olyan nyelvhasználati, hogy lehet ezt jól ma mondani, vagy jól, ott még a nyelvnek ezek a járulékos esztétikai szépségei nem voltak akkoriban annyira kiaknázva. Értem azt, hogy ott még lehetett gics nélkül cizelálni, meg ő azért gics nélkül cizelált, meg azért ő nem volt egy transparens ember, jelván mondtam, hogy az illazón számol a transzparencia. Azért ő sosem mutatta meg a valódi arcát, a kis Oberon Manó, a kis ma Magyar Orpheus. Azért ő egy, egy proteusz volt, hogy ugye, alakváltó. De mégis, mégis ére, teljesen érezted azt a vasmegyei paraszgyereket, azt, az, azt, az, azt az ős erőt, az ős erőnek azt a fura ős erőt nem feltétlenül ilyen virulens formában, hanem a, a szellemi ős erőnek ezt a mindenféle tájegységtől, felekezettől és kultúrától független erejét, amit éppenséggel a magyar nyelven próbált meg ö, egy esztétikai járélikusággal elénk tárni.
2: Igen, de neki meg is volt ez a kicsit manó, vagy hát ilyen földön túli kultusza. A kortársak is gyakran így beszéltek róla, hogy képzelete az egy ilyen egészen itteni vagy ilyen földön túli valami, is, és hogy...
1: Én ebben nem is kételkednék majd Én még az a generáció vagyok, aki ebben nem akar igen
2: az is nagyon-nagyon is, egy interjúban mondja, hogy régen hitt a kommunisztikus ember kétében, mm. és akkor ez így nagyon tetszett a riporternek, mert ugye akkor itt van még a kommunizmus volt, de mondja a vörösenre, hogy már nem igazán hisz benne, és akkor a ilyen csalód, érződik egy csalódottság, angélre mondja, de hát né nem hiszel át benne, és mondja a vörösenre, hát azért mert úgy érzem, hogy az ember kirúgja maga alól a sánerlé. <tos> <tos> Sajnálom is, hogy így a Rotter hangjában érződött ez a csalódottság, hogy ha nem hiszed benne? Ezt
1: hogy így Hát de a karinti cíni, meg a déli tíval is mindig mentek hozzá, hogy beszervezzék a pártba, és általában mindig így figyelmesen hallgatta, hogy ízé mondták, hogy miért éri meg műfordítóként, íróként, a nem tudom, 50-60-ságban belépni. Akkor Sándor figyelt állítólag, és
2: hey, jól, van, jól van, akkor gyertek vissza holnap,
1: mert én ma a shamanizmus, milyen uh, szervtartás, hogy tanulmányozta, másnap épp a, a Budgája alatt meditált, és szanszkritül uh, mormol szavakat, és akkor végre egyintettek, hogy a ez. Hogy hát ez Sanyi Én
2: Ilyen legjobb válaszer az a szanszkrit szóvalás szerintem, tehát azzal én... sikeresen el lehet hát én, én
1: így úztam meg a katonasságot, amire én kell büszkének lenni, és vagyok, hogy egyszerűen én még az utolsó generáció voltam, akit behívtak a hadkiekbe, dacosan közöltem, hogy én szanszkritot. Szanszkritul akarom a védákat tanulmányozni, ha felvesznek vala az egyetemre. Mondta ezt a 15. kerületi proli gyerek dacosan, mert utált minden autoritást. Szóval nem, nem itt, na érted, hát képzeltitek képzelhetitek a, a pamas pemziba, hogy szólad nagy fejét, hogy magára nincs is szükség.
0: Ha, ha már egyébként a példaképekről, meg ilyesmikről esett szó, kíváncsi lennék arra is, hogy miután így magával az irodalommal megismerkedtél, hogyan ismerkedtél meg az irodalmi közeggel, hogy a, a te szocializációd az hogyan, hogyan alakult
1: ki? Hát én nagyon röviden, én középi osztálybeli munkáscsaládban születtem, mindkét szülők munkások, de bár nem volt párttag, édesapám Brazíliában öttem föl, ahol ő munkásként dolgozott. És onnan hazajöttünk, onnan visszacsappantam a Magyar Reáliában. Nem mintha olyan jó lett volna az a Brazília, mert ott igazából gyerekek nélkül egy szám játszottam négy-től éves koromig, egy 100 száz négyzetméteres kertbe, onnan nem mettem ki, mert az idegen föld, és nagyjából gyíkokat fogdostam, pókokat, tanulmányoztam a flórát és a faunát, a néger kertészekkel marhultam, meg a, a, a brazil autósofőrökkel, meg jártam a helyi általános délelőtt, és a szovjet nagykövetség általános iskolába délután. Szóval duplán jártam iskolában, amit ugyanolyan rühellé alakult ki a, a ruszkiság iránt, így pont a fordulat éveiben, mint a hazai kortársaimnak, hogy a 70-es évek gyerekeiből keveset tudsz mutatni, akik, hogy mondjam, ösztönös hevülettel és spontáitással tanultak meg a 80-as években oroszul. Mm. Szóval többnyire senki mindenkinek szunnyad. Utána hazajöttünk, és a, hiába ugye az hát brazil-portugál, azt tudjuk, hogy egy sajátos dolog, a kerületünkben 16-ban volt egy magántanár, amit Fater hallotta a közérbe, hogy a Jani bácsi az nagyon jó spanyolos, volt, Mexikóban volt uh, vegyész, vegyipari mérnöki fordító, csak a fiam elmész hozzá spanyol tanulni, elmentem, és akkor ott kérült, hogy van egy fia, orra Vec Pedro, aki ugyanúgy rajzol, gitározik, meg verseketén, mint én, csak hát már sokkal erőribb tart, mert már van kötete, van Fender Stratocaster-e, és vannak festvényei. Nekem még egyik se volt. És hát nagyon testvéri barátok lettünk, és akkor ő, ő, ő adott kezembe Orbán ottót, Tandorit, ő vitt be a 1998-ban a Parnasszushoz, a Turcipistájéhoz, ahol megismerkedték. Vastebékkel, Acfiancsékkal, Jónastóbékkel, akik akkor voltak még, hát jár, hát akkor már ők milyen 30-asok voltak, hmm. fiatal 30-asok, de ők is szintén a pályájuk elején, szerintem egy-két kötöttel, és akkor így beindult a szekér, jöttek az előszezon évek, jak évek, évek hmm. de hát inkább azért, engem mindig azért a személyes beavatások, meg a személyes barátságok mindig motiváltak. Hmm a nagy beszélgetések, amikor itt tényleg uh, itt oldalra nézek, és látom, hogy mi van a polcodon, megnézzük, és a kohajnalig uh, pörgetjük a könyveket, mint egy megszállott. Mm -hmm. Ez volt az, ez a szeminárium, a legjobb szeminárium, ha összejön, három-négy tökkel ütött, aztán pörgetik, ami a kezük
0: ügyébe kerül a polcokról levéve. Nem is tudtam egyébként, hogy Brazíliában nőttél fel. Ez mondjuk valamennyiben válasz is ad a következő kérdésre, amit ide felírtam, mert láttam, hogy Fernando Pessoa-t, meg egy csomó, csomó másik portugál. Mármint bocsánat, hogy az olvasók számára is tisztázom a, a kérdést nem fejeztem, hogy a, a műfordításidról Mi fordítás. Így
1: van, hogy fordítottam portugálba az őkülteket, de hát 21 éves voltam, nagyon kevés azok közül az olyan fordítás, amire azt mondanánk, hogy veretess jó fordítás, de, de azért tudnék egy-kettőt, de hát arra nincs keret. Ö, aztán utána már több prózai szöveget, és hát ez is haladok szép lassan, de igen, innen jön ennyi a válasz, hogy, hogy, hogy az egyetlen egy tudásom, ami van, az az, hogy beszélek pár idegen nyelvet,
0: elég jól. Vannak még ilyen szendékeri egyébként, hogy, hogy fordítanál még Portugálból Magyarra. Hát
1: persze, csak nem maradtam benne az egyetemen, az is azért egy ö, csoportosulás, nem szóval nagyon kapok melót, majd ha eljutok odáig az életembe, hogy szenvedélyből kijutok újból Brazíliába, mert 30 éve ugye nem tudok csak úgy röpködni ide-oda, akkor biztos, hogy lelkesedésből ez majd megtalál, meg én megtalálom ezt a szép folytatást, de volt, hát kaptam fordításokat azért, de majd ez így 50 fölött szeretném tudatosan, mert itt még azért az irodalomnak a egyéb pszichis, terápiás, és Magyar nyelven eső a, a magam kútfőjéből és a magam ö, inerciája felül megközelíthető dolgait be kell fejezni. Hmm. És majd utána lehet szenvedélyből csipkedni, ha talál az ember jót. De nem vagyok, hát professzor, most, most egy spanyol krimit fordítok a librinek az hmm. elég frankó lesz, ilyen sleser. krimi. Még nagyon az elején vagyok, az reméletleg jó
0: lesz, szóval nagyon örülök például ennek a munkának. A spanyol egyébként a portugálból jön a, 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 a tudásod hozzá, vagy, vagy azt külön is tanultad? A, az külön is.
1: Szóval a, a portugál az még az ilyen Csomszkiánus LED által jött, a Language Acquisition Device, mm. hogy tudod, így hat éves korodig valóval elvisznek, megtanulod a nyelvet. Aztán persze az egyetemen újra tanultam, mert elfolytottam magamba a kamaszkoromban, akkor tudatosan a spanyolt tanítottak nekem. Az életben tartotta a, a vulgár latinizmusomat, Tehát te olaszosként barát ezt tudod relatálni, vagy hogy mondják, hát egy töről fakad, az olasz mindig is imádtam. Értem 70%-át, de nem tudom használni, de, de... Az azért ugye, hát, stanyola, nagyon nagyon nagy, egy
2: ideig az. egyiket én is tanultam egy évig, még nagyon régen és ez egyébként sokat segített az olaszban később, mert nagyon sok mindent gyakorlatilag nagyon hasonlít csomó mindenet, hát és biztos, hogyha
1: egy jó távjó költeményt eléd rakok, akkor annak a 60-70 át érteni fogott séróból ahogy mondják. igen. De az szóval, igen, igen. Szóval én is rengeteg leopárdit olvastam eredetiben, nem értettem, de mégis értettem mint ahogy a Kostalány is írja a nyelv és lélekben, hogy egy nyáron át portugál költőket olvasott, pedig. Egy szót nem tud portugálul, de hát az ilyen kicsit olyan is dolog, de, de, de van ennek az egy minimális realitása. De
2: olyan is volt egyébként, hogy kinyitottam egy román irodalmi lexikont, Hhm. és egy csomó mindent, tehát egy ilyen szerzők meghatározásai, hogy mit csinált ki volt, és egy csomó mindent az olasz dolog, értettem, hogy a francia is, mert a franciának a kiejtése igen. hiába nagyon más, az írása, az írásában látott szavak, azok nagyon-nagyon azok szinte mindenben gyakran passzolnak. Egyetért Tehát egy francia érteni. szövegnél is nagyon sok mindent lehet érteni az olaszból. Egyet abszolút. Meg a volt igen.
1: Abszolút.
0: Emlegetted az előbb, hogy van úgy négy-öt jó versed. A te véleményed szerint. Kíváncsi lennék, hogy szerint ez melyik az a négy jó vers.
1: Lehet, hogy túloztam.
0: A... Vagy, vagy egyet-kettőt, hogyha egy hogyha kiemelnéd a saját versedet.
1: Én megmondom őszintén, én bemutatkozásként, ha már nem a mi kis szűk szakmai közegünkben vagyunk, ahol az áll egy szűk fél ezer főből, vagy szűkkel 250 emberből, akik közös ismerősek Facebookon, akkor a második kötetem nyitása a kurikulum helyettet szoktam, az rímel, de oda van kenve, bőbeszédű, de nem teljesen uh, bullshit. Uh, most Ne, azt, azt szeretem használni, azt a verset, szeretem újraélni. Szeretném javítani is már itt-ott, az, az, arra azt mondom, hogy oké. Okay.
0: És ami így, így bravúrban e, ügy e, nagy... az is van. Bravúrban ez az is?
1: a bóbita parafrázisom szerintem az elég bravúros, és ez minimalista is ráadásul, és ez hűen követi a bóvita, a bóvita táncoritmusát, bár egy-két uh, rímje fölött már manapság érezni némi szekunderszégyent, de nem annyira gáz. Meg furamóda, utóbbi négy évvel szerintem összesen négy verset írtam, az is köztük van. Amik mostnában az ésbe jönnek, azokat már vállalom.
0: Említetted felvétel előtt, hogy haladnak a prózák, ezt ide felírtam így, és, és szeretném akkor, hogy, hogy mesélj egy kicsit a prózákról, amik haladnak.
1: Hát ez, amikor 16-ban kijött a jaknál a harmadik verses kötetem, a Phantomiker, amit Balaj, és Borsik miki szerkesztettünk akkor nyáron, akkor sokféle magánéleti fordulat miatt a kötet után más ment az életem, és mondom, mindjárt 40 leszek, állok a 15-20 éves jegyzeteimet gatyába rázni és akkor kaptam nka a pályázatra, tavaly meg mma a második meccetére, de még mindig nem jelent meg. És ez sok közeli barát már, jó van, ugyan már nem, de, de ez az ugyan már, már nem azt váltja ki, hogy eleve most már attól félek, hogyha valaha megjelenik, hát nem lesz nagy durranás, csak egy tisztességgel gondozott szöveg, meg most az agálymat meg, hát esti műsorról vagyunk, hogy attól félek, hogy az a spontán autobiográfikusság, amiről már eszélykönyvek születnek, hát a, a gácson, most az autobiografikusság újkori tendenciáról írt, írt nagyon releváns gyűjteményt, ugye Knausgárd világsikere, az most már évek óta töretlen, nagyon sokan használják már ezt az autofikciót, mint vállalt műfajt, a Bartok Imi Jerikója a műfajnak egy olyan csúcsosodása, olyan heterogén masszája, ami, ami szintén egyszerre zavarba egy kísérteties. Mert hát ezer példa, hogy, hogy meg, na, tessék, mondom, magamnak na jó van tolvaj, már megint valamiről, amiről nem arattál, szóval, amit későn fejezel be. Aztán persze mindig rájövök, hogy az írónak nem témája van, hanem mániái és stílusa. Hmm. Hmm. Szóval én alapvetően az sose arra törekedtem, hogy John kilép az ajtón, előveszi a mordáit, beül a seprőletbe és elhajt. Én a szerzőt akarom olvasni, és én az olyan embereket szeretném a jövőbe is megszólítani, akik meditatív tükröztető olvasás hívei, akik, akiket például tandori utolsó posta, Budapest trilógiája, hát a tandóiak mi volt? Nem voltak más, másai, csak spirális mániái. Jó, neki azért voltak remek műversei, de szeretem a körkörösséget, szeretek belelátni egy -e másik ember tudatába, titkaiba, azonos, analóg kudarcaiba, sérüléseibe. Ez az egyik funkció az illalomnak, számomra ez a legkedvesebb funkciója, hogy hát nem érzem magam egyedül. És ezt bizonyos történetek ezt nyilván nem táplálják. Van, aki szereti, ha leválik az ő életéről, az azonosulásnak teljesen más prizmáit válja egy szövegtől. Sokakat irítál az autobiografikusság, a dagályosság, a terjengős próza,
2: Hát engem meg a, a
1: teljes szinten minimalizmus minimalizmus irritál. Hát, de szeretem, nem irítálom úgy, mert szeretem, nagyon szeretem azt
2: is. De az érdekes, beszélgettünk arról a Ferenc Mónikával, hogy akkor lehet-e az emberhez egy szöveg, hogyha van egy szerző, vagy van egy autobiografikus én, akihez közelít, vagy hogyha a szöveg leválik teljesen attól a szerzőtől, és hogy melyik a Melyik az, amelyik közelebb hoz az emberhez egy szöveget, és akkor pont erről vitatkoztunk el. Én is pont ezt mondtam, uh -huh. hogy néha tök jó azt érezni, hogy van egy ember a szöveg mögött, aki beszél, és hogy annak volt egy kora, ott volt a De ugye elhangzott az az érvés, amit pont a Mónika mondott, hogy viszont, hogyha nagyon a kora koncentrál valaki, akkor meg lehet, hogy az én énentől lesz távolabb a szöveg, és ezért mm. meg, lehet, hogy van akinek jobb az, hogyha nem kötődik valakihez nagyon a szöveg, vagy nem egy konkrét embernek a konkrét életfolyamatához kötődik, tehát ez egy érdekes hát ez, ez kérdés. ez a
1: gasztronómia, meg erre egyetlen egy számon ez attól függ. Attól függ, kiolvassa, milyen igényel, milyen állapotban. Szóval pont ez, hogy nem, ezt nem tartanám esztétikai hogy mondják ilyen prioritások, vagy különbségek tárgyává, de hát nem is teszi az ön történet azért ezt. Hát mindenféle eljárásra, mindenféle jellegre kiváló példákat, és borzalmas példákat is lehet hozni. ki mondja a célom, hogy a saját alkati, strukturális, archetípikus szempontjaim szerint ne vallja a kudarcot önmagam utolírásába. Az, hogy utána az, egy, az a mit tőlem, milyen ligába kerülve már más szempontok szerint milyen helyen van, az meg már nem is biztos, hogy az én életemben megtörténik. Mm. És ennek a belátása egy... ez egy... Tök jó érzés, ez olyan... Én, én 43 és valahol még pályakezdő vagyok, de ez ő, mint Ronny 7. VB címe, hogy, hogy... 48 vagy 46 évesen megtanulta elengedni a kényszert, a teljesítmény kényszert, meg meg tudta belátni, élvezni azt, amit csinál. Hát jó, ehhez az is kellett, hogy most uh, szerencsés helyzetben vagyok már, nem kell Multiknál sínlődnöm, nem kell uh, 8. követi hostelekben 48 óráig robotolni, hát ezeket írom meg zömébe, részben, hogy de hát ez meg korra jár, hát ezt 21 évesen azért izé, békét akarok hagyjanak, békén ha írjak, hadd tapasztaljak, hadd menjek ide, hadd meg utána, nem így megy ez.
0: Most már nem kívánom a békét? De, nem, most már megbecsülöm
1: a békét.
0: Ilyen, szó volt arról, hogy magadtól mit ajánlasz olvasni. A, a, a kérdés az lenne akkor, hogy mit érdemes rajtad kívül olvasni?
1: Hát a, féltem, hogy jön valami ilyesmi. Én szerintem ma nem tudtam elkerülni a neveket. Az a baj, hogy hát tudjuk jól azért, kicsi ország. Sok az író, sok a fóka eszkimó, Ö, reggelig tudnánk sorolni azt, hogy kit kell olvasni. És hát, hogy kell, az egy másik kérdés. De, lehet és kell, így van. E e ezt, ezt, ezt elegánsan így próbálom megkerülni a kérdést, de mégse fogom, csak miközben jár a pofám, ugye gondolkodom, nem tudom, Emil Zola patkányfogóját, Morávia unalmát, na jó, oké.
0: Okay. Ez, az, te, az, az nagyon jó. de meg is indokolhatod őket egyébként
1: Szó, hát jó mondta gyerekkori kedvenc regényeim meg kamaszkori Dostoyevsky, Semmi Nagy Truváj Száramágó összes Furamóda a latinista mágis realizmus meghat de annyira azért nem szóval Borges nekem túl túl ilyen Cloud Chaser vagy, vagy olyan az önmaga fenségességének a bódulatát állandóan reszkírozó Narad, Nara, Tényleg szellemóriás volt, de, de, de most érted, azért szellemóriás, hát legyen esendő, ugyanúgy buk, bukjon, írja meg a elég elégiát, mint a tandori. Az, az semmit nem von le az ő jupiteri fenségességéből és esendőségéből. De jó ha mindenkit követek, de keveset, sajnos keveset olvasok, inkább akkor már erről hogy nagyon nagy adós vagyok, főleg papír kötetekkel, akár a legközelebbi barátaim könyveivel is. De hát ez a valljuk, hogy kicsit így vagyunk. Mm. Szóval de hát van időnk még, de, de ez csak egy ilyen őszni hogy hogy közeljövőben könyvtárgyarapítás, tudatos olvasás, az, az sokkal nagyobb prioritást fog képezni, mint a 30-as éveimben. Ebben hát. biztos vagyok.
0: Ja, irodalmi gyónásról van szó. És azon gondolkodtam közben, hogy ha te nekem Jones, akkor én irodalmi lelkészként mit kéne mondjak vissza, hogy, hogy mi helyett mit ajánljak? Hú, mi, az, mi, mi neked az irodalmi mi atyánk?
1: Petri apokrifjén, a jó? <gül> <gül> nem, amúgy Vörös Sándor barbárdala, nem tudom miért ez jutott eszembe össze. Azt a halandzsát is tudom kívülről, nem állok neki vinyogni, de annak az utolsó négy sora az olyan, mint egy arhaikus, totalitárius átok. Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, felkiáltó jellel. Milyen verszárlat, nem? Mint, a, a, itt Vörös Sándor egy kicsit olyan, mint a Rákos Sándor. Mert ugye Rákos fordította a Gilgameshe post, a agyaktáblák üzenetét, a óceániai, nagyon sok ilyen, és a, a Rákosnak ilyen lapidáris, ugye kőszerű, külomlásszerű, hangzóhatagai, ilyen ókori, ószövetségi tézisei voltak. És ez a verszállalat, ez 14 éves korom óta ettől a barbár, a vörös a barbárdalától, így kiráz a hideg, hogy földet két teremjen, ugye, menjen tönkre a mezőgazdaságon, ne legyél se kis gazda, se semmi, tehened véres tejet adjon, hát ezt szegény hartai Csabimak sose írnám meg, ugye, mert ölelnek Csabit. Szóval, hogy asszonyat fiat ne adjon, hát ez is milyen geneológiai játok, És akkor a negyedik rácsapás ére sem át eltemessen. ugye, hát az annál nagyobb ugye nyomvonalvezetési átok, ebbe benne van szerintem az univerzális átokszerűség minden araikus ráolvasási mozzanata.
0: Egyébként a, az olvasókra gondolva, meg magamra is, gyorsan megkerestem, hogy a, a is csak így mondom az olvasók, vagy a, a hallgatók számára, hogy E, szűk de a lényeget jól tolmácsoló.
1: Oké, csak ez a latin lapidum, vagy nem tudom, miből jön, ugye a kő. Igen.
0: Igen ez a, tényleg, tényleg itt is van hogy a, a francia lapider kőmetsző, kőbe vésni való Igen. E, átvétele. Igen. Szóval ez, ez egyébként egy gyönyörű szó, ez, ezt így ki akartam emelni, most hogy meg is néztem, Ülülök, hogy mit jelent. Örülök, hogy
1: megkapom, hogy úgy ilyen életetlen használok. Hát ez nyilván olyan, hogy a portugál anyanyelviség és a latin szeretete.
0: Na, és hogy most mondjuk azt, hogy megmondtad, mit érdemes olvasni. Mit nem? Mit nem érdemes Jaj. olvasni?
1: <gül> hát, ö... <gül> mit nem?
0: Mi az az olvasmány élmény, ami...
2: Comfort, Bánod, hogy átestél rajta, és nem kívánod senki, senki más. Nem, ez milyen jó ez a main kamf, ezt senki nem
0: mondta. Mein ez ezt Ezt mondta. Tehát
2: senki Jaj. nem mondta hogy hogy, a, hogy a, eltenik, mennyire alapvetően. nem? Tehát ez hát a. igen,
0: igen. Ez mondjuk, ez mondjuk nagyon, nagyon rövid úton, rövidre zárja ezt, ezt a kérdést. Mondhatom volna
1: ezer más dolgot, mert amúgy meg nyilván tudjuk, hogy érdemes bizonyos érettség fölött, mint elrettentő retorikai példák garmadáját, de de nem tudom, ez volt az első gondolatom, vagy hát a Story magazin meg az ilyenek villantak be, meg, meg bármiféle, ami a bulvárnak a napi csámcsogását kiszolgáló, fölösleges szószaporítás.
0: Nekem egy ellenérvem van ez ellen. Kíváncsi lennék, hogy mit gondolsz a bulvárról, mint történeti dokumentumról, tehát az elmúlt korok bulvárjáról. Szerinted Megfogtál, annak van több értéke?
1: Megfogtál, mert, mert imádom, volt most volt ugye ingyenes az arkánum a Covid alatt, és hát, hát napokig rá voltam cumpanva. Fú, azt a, nekem is, a, én is imádom. Főleg a Liget történetéről sokat olvastam, mert ugye ott éltem tíz évig egy kis szuterénvel. És hát igen, ezen így is gondolkodtam, hogy az, ami nekünk anakronisztikusan szép abból, az akkor ugyanúgy a napi csámcsagás. De hát ugye a, a kabari humor, bulvár humor, ez már karintjék, acs, ágy fest kaptak, szóval yeah. de, de jól mondott, de de vajon ez jó ez a de, hogy, hogy ma akkor még volt van a járulékos, esztetikai, de leje, miért ma nincs kérdezni a, a jövőből, hogy van ma szépsége a bulvárnak, nem csak a nyers klikbeit, klikvadász, és most közhelyeket mondok, nem is dükvel mondom <gül> ezt már de úgy meg
2: szeretem a jó bulvárt,
1: amikor ilyen hülye tudományos cikkeket
2: imádok. az szerintem nagyon jó, amikor ilyen, nem tudom, én azt szerintem, amikor ez a nagyon hamar elpusztulhat a világegyetem, és akkor ki, rájössz, hogy ilyen 5 milliárd éves távlat, és akkor ez a hamarabb kihűlhet a föld magja, mint gondoltuk, és akkor ez a, nem tudom, több milliárd, több millió év még, és akkor erre szokták mondani ezt a viccet, hogy nem ne vegyél tejet, tudod, hogy
1: ennek még egy kicsit kevés kozmikus fárfaja, hogy igen, szereti a gyereked a vaníliajék Hát akkor így izé, tudósok kimutatták, hogy a vanília aromák a 80 -a, a vegyipari hód, fartőmirigyének az egyik speciális váladéka. De az ilyeneket imádom, hát ezeket persze.
0: A vegyipari hód. A vegyipari hód,
1: fartőváladékát nyaljuk fajlatba. Ez egy fontos információ, kérlek szépen.
0: Eljöttünk ahhoz a pillanathoz, hogy felkérélek egy felolvasásra is.
1: Oké, oké, ezen egy, egy pillanatig gondolkodjunk, mert ugye egy felolvasás, hát ugye vannak roppant hosszú prózáim, aki esetleg hogy a, a Wikipédia oldalamon frissítem, nincs nagyon írói oldalam, nincs ilyen, de de mivel örülök, hogy ö, évek óta végre halad a szekér, én oda szépen akkurátusan frissítem, ott lehet a, a munkámat nyomon követni a legegyszerűbben amúgy, de szerintem most nem prózát fog felolvasni, mert az időigényes, mm. és azt mindjárt kitalálom, hogy ö, vagy az Élet és Irodalomban idén megjelent új versemet olvasnám föl, de az is lehet, hogy inkább egy olyan inyentséget, ami soha nem jelent meg sehol, mm. és nem is fog soha megjelenni sehol, hanem talán pont a Fiatal Írók Szövetsége Krúdi redivivus kapcsán három éve hangzott el a Sernyős van egy ilyen vendéglő ott valahol a Kobuci kert mellett és akkor ott felléptünk többen Bajtai Andrással meg Kemény István is ott volt és oda kellett írni egy ilyen csasztuskát Krúdi kapcsán ugye a Krúdi évfordulóra és uh, Szimbád szellemét kellett megidézni. És én úgy érzem, hogy egy ilyen esti műsorban, ami podcast, ebbe a régi rossz tolvajosság manírjait uh, uh, látom fellobbanni, fellob és én ezt a verset szeretném most csak így könnyed ínyentségként felolvasni az éjszakai hallgatóknak.
0: Hát köszönjük szépen. Szalvéta
1: jegyzetek Krúdi törzsasztaláról, melyben Lővi Árpád szelleme megkísérti Szimbádot. Személyiségem akár a lángoló borszesz, mégis szelíd, mint a lehangoló borhesz, míg velem szemben azon filóz Béla, hogy talán megcsípett a filoxéra. Ezért utasítom el az újházi tálat, és csak szűkölök, mint a házi állat. Ha nem tetszik a koszt, kihányom, nem mímelek, mint édes kosztalányim. Szimbáthoz képest ki az az esti kornél? Szimpla bölcsész, nem altesti korhely. A Margit szigeti domonkos rendi, apácák dohosszárdája neki trendi. Nem ismeri a jövőbe repítő mércét, az ajos diszkót, a nádasi közvécét. Kedvenc apácám, a feslet melissa, a savanykás bort húzóra megissza, majd lepippantott helybe, hogy aztán a kiürült kehelybe a habzó szément köpje vissza. Mondom is az egyik buta pösnek, látod, ezt hívjuk mi Tokafröcsnek. De sajnos, ha fejébe száll a merló, Melisza pajkos védkeimért megró. Hiába tolom, ugyan kérem, mivel vádol? Rögvest kiprüszköl a szűk karámból, Mert nem úgy hágom akár egy pejló. Marad a szűzpecsenyes a kocsonya, alattam burgundi vörös pocsoja. Morgolódom, remélem ez barrikolt, De a kocsmárosné egyből berikolt. Ugyankár volna az magába, Ó, hogy törne el mindkét lába, Tök mindegy miként éli át, Amíg elém rak fél tucat Teli butéliát. Ó, de kedves maga, asszonyom, Rengőfara, oly kicsire összenyom, Hagyj csak át pár borvirágot, Hagyjuk itt tüstént az orvilágot, Oly finom sárdoné az ön bukéja, Mint a hótai Sándorné abas kupéja, Az orcája mégis szívós szavinyón, Na ne nézem már rám, milyen savanyún, És szoknyája mit rejt, Nem travimi, Az ágyéka csupa tramini, Aromás akár egy gönci hordó, kidomborodik az alkoholtól. Vendellin, hogy csesszemek hoz nekem még cserszegit, Bár émeit a homokilőre, huszárik is ezt tolja, mert kilőve. Látom a dombon túl a kopár szőlőt, kérlek halkítsd le a gitár szólót, Elegem van Erik leptomból fejembe szállt a bor. Rátöltök egy kancsó érmelléki bakatort, halántékon vérmértékkel zakatol. Vagy tudja mit? Legyen inkább bikavér. És mellé egy sült pújka, de kövér legyen a húsa. Nem óhajtok berúgni. Nem lesz ez túl sok színbád úrfi. Fákov, a cehetája, Mr. Gyulak Ródi. Bocsánatot kéne. volt, é, Komoly cuccok a Wikipedia.
0: Azért, azért volt, volt egy pár nagyon ingyenszrím. Igen,
1: igen. Örülök, erről azt hiszem, soha nem fog tudni lesz, leszok.
0: Hát nem ne, ne is iszom eszedbe. Na, no, de eljöttünk akkor az utolsó blokkjához ennek a műsornak, a műhely munkához. Az úgy néz ki, hogy itt van ez a rendezetlen kockakupac, és megkérlek, hogy válasz belőle egy pirosat, egy zöldet, egy kéket, meg egy sárgát. Piroson fogalmak, a zöldön tárgyak kéken jelzők és az a sárgán igék. Majd, majd, majd dobunk, ez az, az, az lesz az ihlet. Addig is, hogyha már megvannak. Mondom.
1: Bizalomvíjog.
0: víjog. Bizalom víjog.
1: Napsütötte célszer szám.
0: Napsütötte célszer szám. Hát a napsütöttét, azt gondolhatod, honnan jött. Igen. Te fogod megmondani, hogy honnan indulunk, és hogy melyik irányba. Aztán sorról sorra addig megyünk körbe, amíg lesz belőle valami. Van három újradobási lehetőséget egyébként, hogyha, hogyha nem tetszenének ezek a szavak, sőt, még egy dobókocka cserét is adok neked, hogyha nagyon nem tetszenének. Most itt kimásolom a linkjét ennek. A Google dokumentumnak, ahova elkezdtem jegyzetelni, és bedobom a közös beszélgetésünkbe, hogy tudjátok ti is nézni. Egy sorban maximum az egyik, Szó lehet ebből a négyből, de az se egyáltalán, hogyha egyik se kerül bele, mert minél tovább húzzuk, annál hosszabb lehet a szöveg. Szóval akkor a kérdés most már csak az, ki kezdjön és ki utána
2: nehet
0: így ki. is így is, hogy nekem az teljesen jó. jó általában felajánlom a lehetőséget, jó, hogy, hogy kezdjünk mi és akkor elkezdve. nem, nem oké, olyan stresszes de jó.
1: jó. vág a hold napsütötte oldala
0: tarkon vág a hold napsütötte oldala és kifolytatja Balázs vagy én
1: megújulás egy ilyen súly szint megújulás egy ilyen súly
0: Balázs kezd <gül> <gül> Jó. Tarkon vágott a oldalon, no. sütött a hold, no? Tarkon vág, vagy Tarkon vágott, vagy volt? Ne alatt a jelen időben Jó Még azt hozzáteszem, hogy központozásban, meg miben formázásban is nyugodtan szólj bele, ahogy nézed.
2: Jó. E, te legyek, csak azt mondanád, hogy akkor részemről a bizalomnak. Szóval suszáll, hogy... Ez jó. Ez jó. Kezd egy szituáció,
0: kibővít. Hmm. <sítható> Még hogy ő a kedvesebbik. Ugyan. Felkiáltója. Nem is ugyan, bocsánat, dehogy.
1: Csak ez jó, mert megvan, hogy egy telefon, hogy a bontó hangja, mint egy denevér víjogása, Csak ez valahogy tisztában kéne, hogy legyünk ilyen trendig, hogy a messengerben a hangja, mint egy denevér
2: víjjogása. Ó, ez szép.
0: Hm. Na, hát akkor é. ezt én itt két sorba töröm, csak így esztetikai ja, szempontokból. Jó,
1: jó. És ide lehetne egy pont, mert, mert ut 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 utána itt, itt meg valami fronkótételt kell megfogalmazni a negyedik hívó szóval, ami szerintem sok irányba visz. Mm -hmm. Jötszél ja, százszám, vagy Igen. Szex lesz, vagy gyilkosság?
2: <gall tua> lehet, ez a sorvány. Ez a vége, szex lesz, vagy gyilkosság. <gall tua> Sajnáljuk,
1: baleset. El, Megkapta a kockát. sort, és majd én megoldom.
2: Nyugodtan én
1: bele, valami történt elég
2: sok. Jó, most én Most Jó, oké. Okay. Ez a nagyon ugyanis egy denevérvíjogása. Lehet, hogy itt felhasználná ezt, hogy ko kozmikus háttérsugárzást egy sortnak. Ez szerintem, szerintem egy, mint a víjogás. Szerintem fasz.
0: Nagyon jó. Kozmikus sugárzás. Én teszek ide egy veszőt. Visszavert nap bomlasztja sejtjeim.
1: Hú, ez jó. Ez nagyon jó, mert a teli sok hatására rímel, a másik fényt behozza.
2: Nem, hogyha az lenne a befejezés de, hogy visszavért bomlasztja sejtjein, ég a karom, hámló célszer szám.
1: Adj, Csárosz, de én jövök, is én a dolgoztam, hogy a foton irányába. Hogyha mm. már a fényről beszéltünk, hogy a foton is ugye bomlasztja a nukleára, szétveri a, a gyenge kölcsönhatásokat hogy a, a csaj szeméből, vagy az én szememből kiáradó foton, mint egy éles penge, vagy egy bármilyen Aha. behasító... Mégse mentünk el olyan veszedelmes irányba. Jó, hát ezt nem fogja nyilván így elsőre a Szegő Jancsi beválasztani az én versei közére, nem az a cél.
0: <gül> De amúgy, hogyha a cél számon rágódsz, akkor azt, azt tovább tudod, hogyha ja. nem találod meg a helyét, akkor tovább gondíthatod dolarznak.
1: Ja, ja, értem, mert akkor, akkor lezárnánk egyben a verset, ha meg lenne. Hát nem muszáj,
0: ha. utána is jöhet még, Ak akkor zárjuk le, amikor jól esik nekünk.
1: Ja, jó. És akkor nem lesz több hívószó? Hát akkor már nem Aha. lesz több hívószó. De akkor mi az, hogy újra dobhatok?
2: Az csak akkor, hogyha nem... Hát, hogyha tehát, az egyik hogyha az szó egyáltalán nem tetszik, és ja. valami más szeretné helyette, de... De hogyha
0: nagyon szeretnél egy ötödik szót is, akkor vannak, vannak bónuszkociák, az a nagyon porosok színű... Azt ott.
1: tetszene. És tökéletes szól dobott.
0: Nem, mit dobott? Rontás. Rontás.
1: Jó. Ez illik a pillantások, aspektusok, fotonok erdejéhez. Jó. Koz, kozmikus, hát tökéletesen passzol ilyen az elnyelődő
2: fotonok rontása. A karom forró vas híd. Vagy lehet úgyis, hogy, hogy akarom.
0: Akarom forró... A forró vas híd. Nem
1: biztos, hogy kell a névelő.
2: Jó, Szerint, a, szerintem nem,
1: sem. Nem, jó, szerintem jó, nem. Felolvasva, ugye Igen. az ott egy igei hóni, mi akarom igen. De ez kurva, mert benne van az örelésvágy, benne van a hevítettség, benne van a pusztító indulat. Ez jó, ez illeszkedik az eddigit. itt.
0: Várjál, akkor központ az elszerűen. Ilyen az elnyőldő fotonok rontása a vesző? De nem, inkább vagy pont. Kötője? Gondolatja? Vagy pont, vagy, po vagy, vagy pont, ilyen 5 2
2: pont. Vagy, nem kettő, hogy pontos, pontos vesző. Pontos
0: vesző. Jó, jó. Pontos vesző. Karom forró vas híd. Igen. Két elhagyott homokpart között.
1: Gyors és elegáns, szép megoldás, már azt mm. kell, hogy mondjam. Hogy ez, ugye vízről szó sincs, állati jó, mert egy két elhagyott homokpartot összekötő fóroval sír azért, ez egy erős lett. Hűt, ugye scorched earth, felperzselt tájon halad, baktatunk. Ez a szegény alaik.
2: Hú.
0: És hogyha a karomaforú vasid, akkor egyébként ez a két hamokpart vajon micsoda? Na, ez, az. ez a nagy kérdés. Na,
1: Na jó, legyünk patetikusak Megvakítanak az a szájdűnéi.
2: Szét. Csontom zörgő lánc.
0: Csontom zörgő lánc. Aha. tudom, tudom, neked is van, neked is van. Aj,
1: lenne egy nagyon bombasztikus lezárás uh rá, hogy... én, én is már az állatot pörgetem kíváncsi vagyok hogy mi...
0: rám feszíti célszerszám mi voltamat.
1: ellopnám a, a, a célszót mert ugye itt hmm. van az a balzak novella a légiósról, aki egy leopárdal szeretkezik a sivatagba és filmet is csináltak belőle nem fog eszembe jutni, rákereshetnénk. De itt nagyon, ö, ugye indulunk tele holt toposszal, majd visszaadjuk a főfénynek, átmegyünk a, a különböző fotonikus sugárzásokon, majd kikötünk egy ilyen fül a testmetonímiai asszályban, ami ugye a, mm. a dühös, de mégse értett szerelmnek egy marakodó toposza, Nekem az jutott eszembe, hogy ez, ha ideig eljutottunk a Balázs által, a csontom zörgő lánc, a saját csontom, hogy egy saját csontvász hallja a zörgését, ugye a lánc az ugye a rapság, itt egy rapságérzet van végig, akkor ugye az jutott eszembe, hogy a mosolyod ráspoja az utolsó CSS számom, monakronisztikus, röhögésed ráspoja az utolsó CSS számom, de ez is bombasztikus. ez csak így megosztottam, hogy hangosan ezt gondolkodtam. Mert azt az őrgőláncot le kell vágnia ennek a vánszorgó, kiszáradt, az érzelmei által kiszívott tetemnek, uh -huh. aki ott vánszorog ebben a kozmikussá, parodisztikusan nagyított sivatagban, valamivel egy célszer számomra ugye le kéne vágnia. De ez a saját csontjait vágná el, mint a Kolorádóban, aki a sziklába szorult kezű biciklista, az a srác a filmben.
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Ez csak egy, egy, de, egy de, ilyen... De, ilyen csak... Ez jobb, ez tetszik, ezt, ezt akkor vezessük bele. Szóval, jó, engedelmedre átveszem, mert akkor az én sorom helyett... Röhögésed ráspolyája. Ráspolya? De várjál, én továbbragozom. Röhögésed ráspolyája.
1: Ráspolyája?
0: Nem, nem, nem hangzik szépen. Rá, De, polyája. Hát így, hogy, hogy egy kicsit ellensúlyozza a, 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 a fogalmi a, nehézséget igen, a, meg a túl, játékos... Meg
1: persze, vaskosan patetikus az, hogy a röhögésed ráspolya, eleve ezt a birtok, birtokos szintagnát nem, hát nem írna le egyikünk se a spontán alkotás lélektani zsák utcákba. legalább bevezetjük a kedves hallgatót.
0: Röhögésed ráspoly, és akkor nem ragazom tovább.
1: A jó ötlet, és akkor vessző is még lehet folytatni. Igen,
0: igen. Célszerszám és kínzóeszköz.
1: De így el is sütjük, akkor az utolsó híval Nem, és
0: akkor ti az, az utolsó sora, ahol valahogy a felszabadulással össze kéne kötni vagy a kín. A, 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 kín, a kín az benne van, de hogy a célszerszámot szerintem hát meg kell indokolni.
1: Már, ha ezt így beleírod, hogy célszám és kínző eszköz, ezt lezárnám, hogy célszám és kínző egyben. Jó, hát ez rohadt közhelyes lenne. Tetszik ez így, hogy vesző, röhögés, célszerszám és kínző eszköz. Hát, mint a sampontúin van. Tudod, de... Ez... <gül> <gül> hát de akkor lehetne, hogy célszárszám és kínzó, kínzóeszköz egyben, vesző és oda kéne egy fasza mondat.
0: Egyébként nem tudom, ez a, a CS-szám és kínzóeszköz engem még mindig így fogalmilag zavar kicsit. Valahogy szét kéne bontani, mert, mert túlságosan összefonódik. Csontom, zörgő, lánc, röhögésed, ráspajt, és és kínzóeszköz egyben...
1: Lehet, hogy mégse kell az egyben is valahogy a mondatot folytatni. Hát én, én a gúnyod, cél, gúnyod célszer száma. Gúnyod? Gúnyod célszer száma. De, de nem szabad itt, ez nem a vers, de hogy nem fog kiszabadulni a végén, ez a lényeg körbeveszi a sivatag, meg ez az önemésztő mm -hmm. gondolatspirál. Nem, nem olyan a szöveg előzménye, mint amit úgy megnyugtatóan fel lehetne oldani. Ez egy, ez egy szilánk.
0: Nem lehet megnyugtatóan feloldani.
1: Nekem ez nem tetszik még. Nem. Mert mit, mit, mit nem oldunk föl a ráspolyt, a rögést, a csontot. A, a gúnyt. Ja, jó 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 de, jogos, de, jogos, de, jogos, de,
0: de A feloldás az tetszik, hogy uh -huh. feloldhatatlan. Az
1: jó az kell az, az jó. A...
0: Apránként harapja ki a feloldhatatlanságot, ha már. Ne, nem, nem, nem menjünk el gondba, hanem ja. a sivatagban
1: vagyunk. Igen. Eh van. Kozmikus hét és Vas hit, sivatag, a fejdűnik, csont, rögés, és látszó kunyoc, cserszer, szalma. mint a homokszemek, a felsint karistója.
0: Karistól. A, karistója. a karistó az, az jó. Igen.
1: igen, meg mint a mint a homok, hogy a vagy a dűnék is, hogy fúj a szarai szél, és egy mint a smirgli karistól.
0: Mint smirgli a... karistól.
2: Ez jó lenne, nem? Ez nagyon jó. Ez, ez jó ez és smirgli karistól. Mert egyszerű, nem nagyon. Igen, és nem patetikus.
1: És ez itt, Há... mert ilyen egy, ilyen, egy bolyongó, uh, nimolista figura az éjszakában, aki a nö... most itt férfi a beszélő, elnézést kérünk érte, és egy női nevetés, ilyen egy szőrös férfi alkaron, aki csak bolyong céltan a belváros sivatagában. Ezzel végül is egy impresszió meg van fogva, helyjel közzel, anakronisztikusan.
2: Szerintem ez így nem egy... Steiner verszín, az egy... Hogy... Smirkli?
1: Hát, jó. <gül> nagyobb, bocsánat, ez nagyon vicces.
0: Nagyon jó. <gül> Ilyen,
2: hogy akkor a változás és az izért ki van egyensúlyozva szerintem. É, Igen. Iget
0: Na, megcsináltuk. Jó, van, megcsináltuk. Akkor egy dolog maradt még tőled. Olvasd légy szíves ezt fel. Úristen, jó.
1: <gül> Smirgli. Tarkonvág a hold, napsütötte oldala. Részemről lőttek a bizalomnak. Még hogy ő a kedvesebbik, de hogy. A messengerben a hangja, mint egy denevérvéljogása. Kozmikus háttérsugárzás. Visszavert nap bomlasztja sejtjeim. Ilyen az elnyelődő fotonok rontása. Karon forró vas híd, két elhagyott homokpart között. Megvakítanak az asszáj dűnéi, Csontom zörgő lánc. Röhögésed ráspoly. Gúnyott célszer Mint smirgli. Karistól.
0: Ez nagyon, ez nagyon ütős, szerintem ez a Igen, szerintem ez jó. Hát lehet, hogy mégis be fog egyszer kerülni a szép is. <gül> Na, hát köszönjük a beszélgetést. Hát én is köszönjük. nagyon köszönöm, nagyon
1: jól éreztem
0: magam. És köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a SoundCloud oldalt, vagy a Facebook oldalt, illetve Tóvaj Zoltán Wikipédia oldalát. Köszönöm. Ez volt a műhely, A legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: Háborgó este. Egy lány dalol felettem az emeleten, nem láthatom, csak hallom, a szíve zeng, halsogjátok túlvad novemberi szelek, s ne juss a szenda elhagyott szerelnem. színig a oharat és csöndben ígyunk, négy bánatunkban felejtsük a múltat, és őket is, akiket igazán szerettünk. Hideg és sötét körülöttünk az este, aludni kéne, de fent dalol a lány, slángoló borunk kijönlik a homokba.